0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ein Podcast über Wertschätzung. Ja, das ist ja, finde ich, auch so ein interessantes Thema, weil manche von uns fühlen sich wertgeschätzt und manche gar nicht. Ähm, in Bayern gibt es so einen Satz, ich, den kennt ihr wahrscheinlich, nicht geschimpft ist nur gelobt, also nicht geschimpft reicht schon als Loben und da, so bin ich auch aufgewachsen. Also eine Wertschätzung habe ich jetzt in meiner Kindheit hauptsächlich zum Thema Essen erlebt, also von einer Generation, die eine Kriegsgeneration ist, also unsere, viele, einige von unseren Eltern natürlich, je nachdem wie alt du bist oder die Großeltern zumindest, haben eine Wertschätzung fürs Essen gehabt. Also das Essen schmeißt man nicht weg, ähm, aus Resten wird noch was gemacht. Und ähm, ich weiß noch, da gab es so einen Satz, der mir immer wieder gesagt worden ist, wenn ich aufessen soll, dass die Kinder in Beafra verhungern, genau, und ich doch jetzt hier aufessen soll. Der Zusammenhang zwischen den beiden Situationen ist mir damals schon nicht ganz eingeleuchtet, aber es hat trotzdem natürlich eine Wertschätzung für das Essen ausgedrückt. Es gab auch noch eine Wertschätzung zum Thema Geld, wahrscheinlich aus dem Grund, weil wir es nicht hatten. Manche Leute, die Geld haben, schätzen es nicht mehr wert, und manche Leute, die kein Geld haben, haben es noch nie wertgeschätzt. Und manche Leute, die ein spirituelles Leben gleichsetzen mit kein Geld brauchen, vielleicht, mögen Geld nicht oder mögen Leute, Leute mit Geld nicht. Und wenn man etwas nicht mag, dann kommt es ja dann auch relativ ungern zu uns. Also da geht es auch immer darum, kann ich das, was ich habe, wertschätzen? Es gibt ja auch so diesen, äh, diese Möglichkeit, wenn man das Geld so anzuschauen im Sinne von, oh Gott, das reicht immer nur knapp, wie schrecklich, oder zu sagen, wie großartig, es ist auch immer wieder reicht. Also das sind auch solche Wertschätzungsmöglichkeiten zu einem Thema wie den Finanzen, da gibt es übrigens einen extra Podcast dafür auch, glaube ich, den ich schon mal vor einer Weile gemacht habe. Die Wertschätzung, die mir wahrscheinlich am schwierigsten fiel, war die Wertschätzung meinem Körper gegenüber. Und erst mit den Jahren habe ich gemerkt, was für einen tollen Körper ich da gerade eigentlich habe und wie wunderbar er funktioniert und wie wertgeschätzt er jetzt von mir wird. Ich mache gerade einen neuen Online-Kurs zum Thema Körper und diese Wertschätzung ist für viele von uns nicht einfach und das war es eben für mich auch nicht. Eine Wertschätzung, glaube ich, ist dann ein Problem, wenn wir zu sehr im Vergleichsmodus sind. Und das hat natürlich auch was mit so Sachen wie Instagram oder Facebook, Social Media zu tun, wie wir angeblich alle auszusehen haben, wie wir altern sollen, wie glatt unsere Haut sein muss und wie, welche Haare, Frisur wir tragen sollen. Also da ist es ja, in jeder Altersgruppe gibt es ja unterschiedliche Vergleiche und unterschiedliche Art und Weisen, wie wir mit diesen Vergleichen eben auch umgehen. Wenn wir jetzt bei diesen Vergleichen bleiben und du dir vielleicht mal anschaust, wo in deinem Leben du dich nicht wertgeschätzt fühlst. Oder mit was? Also zum Beispiel, du hilfst sehr viel und das wird so selbstverständlich hingenommen, was ein größeres Problem bei Wertschätzung ist. Da gehen wir ja später nochmal drauf ein. Oder du arbeitest irgendwo und wirst nicht wertgeschätzt, was du tust. Oder du, und das ist ja die Wertschätzung von außen und jetzt die eigene Wertschätzung von innen, es ist nie genug, was du tust für dich selbst, also du erwartest zu viel von dir, du forderst zu viel von dir, du erlaubst dir keine Pausen und vielleicht magst du mal einen Moment innehalten und schauen, wenn du willst, kannst du dazu auf Pause drücken, wo und in welchen Aspekten in meinem Leben fühle ich mich eigentlich nicht wertgeschätzt. falls du die Pause gedrückt hast oder du gleich gewusst hast, um was es geht. Lass uns noch mal diese zwei Wertschätzungen anschauen, also die groben Kategorien. Es ist einmal die Wertschätzung von innen, von mir selbst und einmal die Wertschätzung von außen. Die Wertschätzung von innen, weil wir haben ja viele von uns zumindest, haben so einen inneren Kritiker wir müssen was tun, wir müssen nützlich sein. Das ist ein, etwas, was ich auch oft mir selbst gesagt habe. Und was mich dann davon abgehalten hat, Pausen zu machen oder mich davon abgehalten hat, die Dinge zu machen, die mir Freude machen. Weil alles, was wichtig ist, muss vorher erledigt sein. Das war als Kind schon so. Man durfte erst spielen, nachdem man seine Hausaufgaben gemacht hat was eigentlich ein Schmarrn ist, ich war jetzt schon die ganzen Tage in der Schule, da muss ich jetzt erstmal spielen und um wieder Kraft zu schöpfen, um danach meine Hausaufgaben zu machen. Aber diese Idee, die unsere Eltern damals hatten und sie haben es ja auch gut gemeint, war dass man erst die Arbeit das das, das Vergnügen. Sie wollten uns ja erziehen zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft und für viele von uns hat sich das so eingegraben, dass wir uns dann später, als wir selber in der Hand haben, ob wir zuerst spielen und dann arbeiten, das einfach gar nicht mehr machen. Ich musste selbst, und ich bin noch nicht fertig damit, mir Listen machen über die Dinge, die mir Freude machen und sie als Nummer eins auf meine Prioritätenliste setzen, um mir das abzugewöhnen. Weil das Problem war, wenn ich all das gemacht habe, was, zu dem ich mich verpflichtet fühlte, aus welchen Gründen auch immer, blieb einfach keine Zeit mehr übrig für das, was mir Freude macht. Und wenn keine Zeit mehr übrig bleibt für das, was mir Freude macht, dann kommt die Energie der Freude eben auch nicht in den Körper, weil die Energie des Pflichtbewusstseins und meines ist sehr ausgeprägt und das versuche ich eben schon seit einer Weile auf ein gesundes Maß runterzufahren, was so Stück für Stück gelingt. Das ist unsere Aufgabe, dann zu schauen, wie kann mir denn das gelingen? Was brauche ich denn dazu? Zum Beispiel, mein tägliches Singen ist auf meiner Prioritätenliste oben, wird aber gelegentlich ein bisschen wieder runtergedrückt. Und dann muss ich wieder schauen, wo, wo ist denn das eigentlich abgeblieben? Und dann muss ich es wieder nach oben schieben. Auch unseren Kindern zu sagen, dass sie einfach faul sein dürfen oder mal nichts machen müssen – oder nur das, was ihnen Spaß macht. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, glaube ich. Und natürlich haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt in meiner Arbeit oder nicht wertgeschätzt in der Familie, um das auch mal auf den Tisch des Hauses zu bringen. Die frühere Generation da war es ja häufig so, dass man es nicht ausgesprochen hat, weil die andere Person das ja weiß, aber du weißt doch, ich liebe dich. Na, mei, woher soll man es wissen, wenn man es nicht hört und woher soll man es wissen, wenn das Benehmen nicht dementsprechend ist? Also deshalb zu sagen, ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt, erfordert vielleicht ein bisschen Mut, aber es bringt etwas auf den Tisch des Hauses und dann wenn man das ausgesprochen hat und miteinander drüber gesprochen hat, kann man ja schauen, ob sich da nicht etwas verändern kann. Und vielleicht müssen wir auch ein bisschen weniger machen. Und wenn wir uns diese eigene Wertschätzung nicht geben, das ist ja ganz interessant, weil wir das dann auch nicht ausstrahlen. Es gibt ja Leute, und ich glaube, jeder von uns kennt irgendjemand, die kommen in einen Raum und dann ist der Raum voll und diese Person wird gesehen und wird, ja, achtsam behandelt. Manche werden achtsam behandelt, weil sie irgendwie manchmal Angst hat, dass sie aggressiv werden. Das ist was anderes. Aber ich rede jetzt von Menschen, die eine gewisse Präsenz haben. Die kommen irgendwo hin und da, die strahlen einen Respekt aus. Und sie strahlen auch, was strahlen die nochmal aus? Ja, so eine... Don't mess with me. Also mach, nicht, mach nichts Unhöfliches mit mir. Also das, das geht einfach nicht mit mir. Also da merkt man schon, dass das Menschen sind, die sich selber wertschätzen in der Art und Weise, wie das ist. Das ist zum Beispiel etwas, was ähm, ich habe nie Drogen genommen aber mit Kokain gefördert wird. Also Kokain sorgt dafür, dass wir innerlich wohl das Gefühl haben, wir sind stark und kräftig. Und, und dummerweise hat aber das natürlich alles, was wir uns künstlich zuführen, das Problem, dass es a. ungesund ist und b. uns in eine Situation begibt, in der wir ein künstliches Gefühl von Selbstwert haben auffahren, das ja nur chemisch ausgelöst wurde, davon abgesehen, dass wir, wenn wir solche Mittel benutzen, ein System der Unterdrückung und der Kriminalität unterstützen, weil ebenso wie das geschmuggelt wird wir durch den Kauf davon in dieses System quasi einzahlen. Also das ist eine sehr teuer erkaufte, im wahrsten Sinne des Wortes, auf vielen Ebenen sehr teuer erkaufte selbst, äh, Selbstbewusstsein und ist auch kein selbst aus mir heraus entstandener Selbstwert, weil alles, was ich mir künstlich zufüge und mir ein künstliches Hoch gibt, fällt irgendwann einmal wieder runter, also alles, was ich in die Luft werfe, fällt nach unten, das heißt anschließend fühle ich mich umso schwächer und deshalb ist es sehr viel praktischer, wenn wir lernen, das aus uns selbst zu generieren. Und aus uns selbst wird das generiert, indem wir uns erstmal selbst wertschätzen, was wir können, welche Talente wir haben. Es ist ja ein Phänomen, dass Menschen, die Talente haben, viele Talente gar nicht erkennen als Talente, weil ihnen das so leicht fällt. Also jemand, der zum Beispiel gut organisieren kann, findet Organisation ja kein Problem, weil das kann die Person ja sehr gut und nimmt das dann nicht mehr als Wertschätzung wahr. Ah, oh, das ist aber toll, dass ich das kann, sondern ja, das ist doch nichts, ist doch unwichtig. Es werden nur die Dinge wertgeschätzt, die schwierig sind. Das ist ein bisschen schade, weil wenn wir feststellen, was wir alles können, und sei es von Dingen, die wir wenig wertschätzen, also ein Zuhause gemütlich zu halten, ein, ähm, etwas ordentlich zu hinterlassen, ähm, aufmerksam zu sein zu unseren Mitmenschen, sorgfältig zu sein mit dem, was wir sagen, das ist manchmal, bekommt das nicht die Wertschätzung, wie andere Dinge, also Aussehen oder äh, eine neue Handtasche, die so teuer ist. Also es hilft, wenn wir da mal gucken, ist mein Talent, dass ich schaue, dass es allen Menschen in unserer Familie, dass da keiner hinten runterfällt, nicht mehr wert als meine Fähigkeit, mir eine teure Handtasche zu kaufen und das wieder in eine Relation zu setzen und zu sagen, das schätze ich Wert an mir selber. Also diese eigene Wertschätzung, die strahlen wir dann eben aus. Wir haben ja ein energetisches Feld, was dann eine gewisse Stabilität ausstrahlt und eine Dankbarkeit für das, was wir sind. Und das wird von anderen so empfunden und aufgenommen. Und das ist etwas, was wir auch für uns selbst ja oft ersehnen, weil wir es in anderen Menschen erleben. Die Frage ist nur, ist das ein natürlich entstandener Zustand? Also sprich, hat die Person das aus sich selbst heraus generiert oder hat sie etwas dazu eingenommen, um das zu generieren? Und meistens erspürt man das, weil das, was künstlich generiert wurde, kommt mit einer ganz eigenartigen Stimmung von, es ist so wie so ein, wie kann ich jetzt das beschreiben, so ein, so ein Ton läuft damit, so ein es ist nicht so ein entspanntes Sein, wenn jemand in den Raum geht, der von sich aus stabil ist und so wie ein Fels in der Brandung, sondern das ist jemand, der reinkommt und so aussieht, als wäre er stabil, ein Fels in der Brandung, aber man spürt, dass es drunter brodelt. Und das macht dann dieses komische, seltsame, energetische ja, Schwingen aus. Na, Schwingen das ist eigentlich kein Schwingen, das ist eher so ein Stechen, würde ich das nennen. Und wenn wir jetzt das Zweite anschauen, die Wertschätzung von außen, das ist natürlich etwas, was sehr angenehm ist, wenn Leute uns toll finden oder uns nett finden oder gerne mit uns zusammen sind. Und es gibt uns natürlich schon auch zum Teil wieder, wie wir gesehen werden und ob das, was wir innen generieren, auch außen ankommt. Obwohl es natürlich auch so sein kann, dass, sagen wir mal du, du hast eine Wertschätzung für dich selber und zeigst die nach außen, dann mag es auch Leute geben, die dich genau deswegen nicht mögen. <lacht> Weil sie in sich erspüren, ja dass du etwas hast, was sie auch gerne hätten, aber sie nicht genau wissen, wie sie das ausdrücken können. Und für sie das Gefühl entsteht, es ist ihnen nicht möglich, dahin zu kommen. Und dann dieses Gefühl, ja, Eifersucht wahrscheinlich, dieser, dieser Wunsch, es selbst zu haben. Eifersucht ist ja auch immer ein Wunsch, etwas auch zu bekommen, aber die Angst dahinter, dass man es das einfach nicht bekommt. Und dann kann es natürlich sein, dass diese Reaktionen dann dementsprechend abwehrend sind. Obwohl ich gemerkt habe, rückwirkend, in der Zeit, in der ich mein meine Wirkung nach außen, wo sie, noch, wo sie künstlich war. Und das war viel so in meiner Fernsehzeit, wo ich so getan habe, als wenn ich sicher in mir bin und stabil in mir bin, aber es halt überhaupt nicht war, bekam ich von außen relativ häufig ähm, Kritik und... Ähm, Einige blöde Kommentare und ja auch öffentliche ja, Nachrichten, also in, in Zeitungen oder Zeitschriften. Damals gab es ja noch kein Internet, wie ich Fernsehmoderatorin war. Das hat mich sehr, sehr belastet, weiß ich noch. Aber es hat mich natürlich auch deswegen so belastet, weil es auf die Wahrheit getroffen hat. Ich fühlte mich unsicher und das haben andere Leute einfach schlichtweg erspürt. Was ja auch nicht schlecht ist, wir dürfen uns ja auch manchmal unsicher fühlen. Ich habe nur gemerkt, in dem Moment, wo ich sage, ich fühle mich unsicher, ist es eine völlig andere Situation, als wenn ich so tue, als wäre ich es nicht. Wenn ich sage, ich bin unsicher, gerade in einer bestimmten Situation, bin ich trotzdem in mir selbst noch wertgeschätzt, weil ich schätze wert, was ich gerade fühle und das fühle ich gerade. Und je mehr wir in der Lage sind, uns da offen mitzuteilen, desto selbstverständlicher kommen die Reaktionen von anderen. Weil die meisten dann sagen, ja, das verstehe ich doch. Wüsste ich auch nicht, was ich da machen soll. Oder, oder machen Ideen oder geben mir Vorschläge, was man da zu tun hat. Also diese Wertschätzung von außen anzuerkennen, als was es ist, einfach nur der Eindruck, den ich mache. Und der ist eben manchmal richtig, also der trifft auf eine Wahrheit oder trifft auf etwas Gestelltes, was ich eben beobachten durfte. Und je Je klarer ich wurde mit meinem Sein und meiner eigenen Wertschätzung, desto weniger fühlte ich mich angegriffen, desto weniger hat mich das berührt, was da an, ja, Negativität ist immer so ein komisches Wort, aber was da so an, an, an Eifersucht vielleicht oder an Kommentaren da kam, weil es nicht mehr auf mich traf. Und trotzdem gibt es natürlich Dinge, die eintreffen können, noch dazu, wenn sie von Menschen kommen, die uns nahe sind, die uns jetzt falsch einschätzen. Wenn ich mich also nicht wertgeschätzt fühle, zum Beispiel für etwas, was ich getan habe, man unterstützt viel, man kümmert sich viel um andere Leute und da kommt nichts zurück, also außer mal so ein lapidares Danke vielleicht, dann müssen wir uns zwei Sachen überlegen, Ah, machen wir zu viel und wird das angenommen, naja, da fragen wir mal so und so, die macht es dann schon. Und wenn wir dauernd zu viel machen, bedeutet das, dass wir unsere eigene innere Wertschätzung abgestellt haben und nur noch Wertschätzung von außen wollen. Aber die Wertschätzung von außen, auf die kann man sie nicht verlassen. An einem Dienstag mögen uns die Leute, an einem Mittwoch mögen sie uns nicht. <lacht> es ist... Es ist nicht beeinflussbar. Und glaub mir, ich habe es probiert. <lacht> in dem Moment, wo man merkt, dass die wichtigste Wertschätzung die Wertschätzung von innen ist, in dem Moment fängt man auch an, das, was man hat, was man kann, was man macht, was man sich bemüht, wo man probiert, sich wertzuschätzen. Ich lerne gerade mal wieder Italienisch. Ich habe jetzt über lange, lange Jahre nichts mehr gemacht und habe so gut wie alles vergessen. Und da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann zu mir sagen, also das war ja echt dumm von dir, warum hast du denn nicht weiterhin geübt? Dann wärst du jetzt perfekt in Italienisch. Oder ich kann mir sagen, ach wie nett, du probierst es nochmal, das ist ja toll. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was ich mir sage. Und ich bin froh, wenn, ich mache gerade so einen Kurs, ich bin froh, wenn mir ein Wort kommt, was ich noch von früher weiß, wo ich denke, ah ja, stimmt, das habe ich mir gemerkt, das ist ja toll. Immer wieder auch innehalten, um zu schauen, gebe ich, mache ich zu viel für andere und habe dann überhaupt keine Zeit mehr für meine Freude und für die Dinge, die mir in meinem energetischen Feld eine Schwingung von Leichtigkeit geben oder bin ich nur in diesem Modus, ich muss das helfen, ich muss das machen, ich muss andere Leute befriedigen zu dem, was sie von mir wollen. Und es geht halt einfach nicht, auf Dauer zumindest nicht, ohne dass wir, ja, da gibt es eine Rechnung dafür irgendwann mal, weil wir uns zu erschöpfen damit, wir nähern uns nicht mehr. Trotz allem möchte ich gern erzählen, was der Grund war für diesen Podcast, und zwar die Wertschätzung von euch. Ich kriege entweder jetzt, wenn die Podcasts sind ja auf, alle, auf YouTube, da sehe ich es mehr, bei den anderen sehe ich es immer nicht, was da auch steht, an, dass es nützlich ist, dass ihr euch freut auf die Podcasts, dass die da sind und fühle mich da sehr wertgeschätzt. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt, weil ich schon mir wünsche, das ist jetzt etwas, was ich auch gern mit euch teile, ich würde mich freuen, wenn der Podcast wächst und weitere Inspirationen geben kann an andere, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Also falls ihr ihn weiterempfehlen wird, würde ich das sehr wertschätzen. <lacht> Danke. Danke für eure Kommentare, danke für euer Zuhören und eure Zeit, danke, dass ihr ihn weiterempfehlt, danke, dass ihr irgendwelche Sternchen und Punkte irgendwo gibt und äh, ich wünsche euch sehr, dass eure eigene Wertschätzung weiter wächst durch all die Talente, die ihr habt und dass wir auch die Talente in anderen sehr viel öfter erwähnen, sehr viel öfter sagen, wie toll wir finden, was andere Menschen machen und tun. Und ich habe letztens einem Handwerker von mir gesagt, wie grandios ich finde, was er da macht. Und dann schaute er mich ganz überrascht an und dann sagte er: Wissen Sie, die meisten Leute meckern nur. Und dann dachte ich mir: Das ist wirklich schade. Also, mehr Wertschätzung.